0: Всем здрасте в 2021 Это третий выпуск подкаста «Презентуй или умри», и я все еще Антон Гоголев. Рассказываю тут буквально обо всем на свете в разрезе мастерства презентаций. Не знаю точно, после прошлого выпуска вам понравился мой джингл или нет, но я снова попробую. Замай врубай. Гоголев это Гоголев пир, это Гоголев стих, это Гоголев цирк, это Гоголев факт, это Гоголев знак, это Гоголев шум, это Гоголев хуй... Так. Я внимательно ознакомился со всеми пожеланиями под прошлыми выпусками и больше постараюсь не делать таких нудных вступлений. Потому просто начну с ключевого изменения. Теперь у меня появился звук. Спасибо друзьям, которые сделали мне такой подарок на день рождения. Всем тем, кто фанател от штуки, которая у меня на заднем плане, теперь будет нечто подобное на переднем. Ну а теперь сразу к темам. Про кино. С кино на этот раз не все так очевидно, ведь я хочу поделиться своим мнением о продолжении мелодрамы Романа Каримова «Неадекватные люди». Десять лет назад вышла первая часть, и это, во-первых, был дебют невероятной Ингри Толеринской, самого Романа Каримова, но лично для меня это было реинкарнацией российского кино, а именно комедийного жанра. Если вы не смотрели первую часть, то прежде всего рекомендую ознакомиться. Но пока просто имейте в виду, что это такая «набоковская» история о романтических отношениях людей с большой разницей в возрасте. Ключевое отличие кроется не только в диссонирующих главных героях, но и в отличных ярких пересечениях с второстепенными, среди которых, кстати, потрясающий Евгений Цыганов. Так вот, по сюжету первой части мы наблюдаем за странными отношениями соседей по лестничной площадке, которые в конечном счете приводят, ну, будем говорить, к свадьбе. Но, как говорил еще Лев Толстой, Заканчивать историю на свадьбе ⁇ это все равно, что заканчивать историю на месте, где главный герой ночью встретил разбойников. После свадьбы начинается все самое интересное. Так спустя 10 лет явилась неожиданная и на первый взгляд никому не нужная вторая часть. Я уже наслушал сомнения людей, которые считают, что история вымученная что это чисто коммерчески ориентированный сиквел. В то же время кто-то говорит, что это вообще лучшее продолжение в истории кино, как минимум российского. Факт, что фильм аудиторию разделил. И лично я отношусь к тому лагерю, который считает, что это история о реально повзрослевших за 10 лет героев. Да, некоторые сюжетные решения выглядят странно. Например, карьерный рывок главного героя, который в первой части был переводчиком, теперь он владелец какого-то архитектурного бизнеса. Странное решение, и самое главное, на мой взгляд, совершенно ничем не оправданное. Непонятно, почему не Нельзя было оставить герою прошлую профессию. Но в остальном это уже совсем другая и, главное, очень логичная история о тех же героях, которых мы узнали в первой части. Как ни парадоксально, но лично у меня напрашивается сравнение этого фильма с игрой «Одни из нас. Часть вторая», я рассказывал о ней в первом выпуске, и фильмом Петра Буслова «Бумер. Фильм второй». Кстати говоря, на месте Романа Каримова я бы задумался о приставке фильма или «часть» вместо пресловутой «двойки» после названия. Итак, как вы поняли, мне фильм действительно понравился. Но мне бы хотелось обсудить именно то, что релевантно моему подкасту. А именно, в фильме есть два эпизода, где главная героиня делает буквально стресс презентации. Первый раз в офисе, где она работает э, ассистентом одного из персонажей, фактически разносит кофе. И по всем канонам и клише жанра, в самый неподходящий момент она выдает супер гениальную идею, которая позволяет ей сделать сюжетный рывок и переворачивать все с ног на голову. Но смотрите, это всегда выглядит очень жизнеутверждающе и очень здорово рифмуется с сюжетом Золушки, где героиня сортировала проса и пшено и стала монаршей особой. Как вам? Для меня это прежде всего очень наивно, потому что... Как мы с вами можем догадаться, в реальной жизни такого никогда не произойдет. Дело в том, что по всем законам презентации, для того, чтобы ваша аудитория вас услышала, необходим такой критерий, как личный авторитет. Мало, к сожалению, мало просто вещать какую-то умную мысль, чтобы ваша аудитория вас услышала и прислушалась. Я часто об этом говорю, но мы живем с вами в эпоху, когда мы оцениваем интересен нам контент или нет за полторы секунды. Вспомните, как вы просматриваете ленту Stories. Парадоксально, что самые первые выводы о человеке, который перед нами что-то говорит, мы делаем по внешнему виду. Высокий, опрятный, громкий и так далее. Подсознание – штука очень быстрая, сознание – медленное. Это важно учитывать. Так вот, на реальном совещании никто никогда не будет слушать сотрудника, который приносит кофе. Ему просто не дадут сказать. А если даже и дадут, то никто не выслушает, не проанализирует, что было сказано. Все зациклятся только на мысли о том, как он или она вообще посмел вмешиваться в рабочий процесс. Вспомните, как мы с вами общаемся с детьми, как мы прислушиваемся к их советам. Конкретно в этой сцене Герине вообще вряд ли удалось бы произвести какое-то позитивное впечатление. В другом эпизоде Ерине Ингри Талеринской проводит презентацию своего продукта MVP в ночном клубе, совершенно неподходящее для этого места, что опять делает из этой презентации стресс-презентацию. И, разумеется, по канону жанра все происходит сверхуспешно, она получает... Все, что она задумала, это опять лишь доказательство того, что перед нами художественный вымысел. В фильме она просто дает героям покрутить свое приложение и сделать какие-то свои выводы. Да, безусловно, демонстрация чего-то на презентации дает очень сильный эффект. Здорово усиливает вашу позицию. Но лишь при условии, что ваша аудитория хоть как-то заинтересована в этой позиции. Аудитория должна быть определенным образом подготовлена, введена в контекст, осведомлена о проблемах, которые решает ваш продукт. Обидно, что у людей именно из-за таких сцен формируется ошибочное мнение, что классный продукт или идея сами себя презентуют. Это категорически не так. Если бы это было показано в фильме, то фильм бы, к сожалению, на этом и прервался. Поэтому, слава богу, в фильме это не так. При этом мы с вами должны знать, что успешная презентация должна обязательно включать в себя элемент самопрезентации. Ответ на вопрос, почему именно вас нужно послушать вашей аудитории. Демонстрация продукта должна быть настолько лаконичной и вписывающейся в контекст вашей презентации, насколько это вообще возможно. Вспомните сейчас все эти бесконечные представление новой продвинутой CRM или там какой-нибудь 1С или еще какой-нибудь приблуды, которая обязательно должна упростить вашу жизнь на работе. Насколько это вас впечатляло? Таким образом, демонстрация продукта не всегда обеспечивает залог вашего успеха на презентации. Давайте резюмируем. Фильм классный, он э, нетипичный и даже, позволю себе сказать, неадекватный, но точно взрослый и довольно серьезный. Презентации в нем отстойные, потому что не учитывают реальные желания живой аудитории. При этом это никак не мешает повествованию, как в случае с «Золушкой». Обязательно посмотрите первую и вторую часть «Неадекватные люди» и составьте свое мнение. Напишите его в комментариях. Про игры. Вместо того чтобы на этой неделе разобрать какую-то конкретную игру, например, вернуться к Киберпанк 2077, которую я купил, я решил рассказать о другом. Киберпанку мы еще обязательно вернемся, там действительно есть о чем поразмышлять, но сначала ее нужно закончить, как мне, так и разработчикам. А расскажу я вам лучше о PlayStation 5 в целом. Она у меня уже почти два месяца, я прошел почти все игры, попробовал все технические обновки. И мне есть что рассказать, тем более что за уже легендарным брендом кроется весьма интересная история. Я думаю будет интересно даже тем кто вообще не интересуется консоли начнем с того что в настоящее время в мире по сути 4 ключевые платформы на которых вообще можно играть это игровые автоматы мобильные устройства в частности мобильные телефоны это персональные компьютеры и домашние тв приставки консоли консоли фактически представлены тремя производителями это Nintendo, которые делают свои приставки аж 1984 года это Microsoft и ее xbox который выходит с 2001 года ну и собственно Собственно, Sony с ее брендом PlayStation, который выпускается с 94 -го года. До 2000 -го года была еще Sega и Atari, но и та, и другая уже больше 20 лет не выпускают свои приставки. Sega при этом была очень популярна в России благодаря приставке Sega Mega Drive 16 бит Такая была даже у меня. Пиши в комментарии, если у тебя тоже. Тем временем, оставшиеся три производителя ожесточенно конкурируют. Каждый год, каждое поколение дает нам очень сильный технологический рывок. Мы получаем прорывные технологии, абсолютно новые неожиданные решения в новых консолях. Успешные консоли продаются тиражами в 100 миллионов экземпляров. А у компании Sony с ее PlayStation вообще история достойна финчеровской экранизации про обаятельных подонков корпоратов. Только представьте себе. 88 год. Мне всего год от роду, а весь восточный мир уже играет в новоиспеченную домашнюю ТВ-приставку от Нинтендо Family Computer или Famicom. Nintendo впервые меняет парадигму и делает профессиональное вычислительное устройство центром домашних развлечений. И появляется приставка, в одну из которых, кстати, залипает дочка линейного инженера Sony Кена Кутараги. Препримчивый японец обратил внимание, что его чада много времени проводит за приставкой, и ему показалось, что в этом что-то есть. Это не простое увлечение, а за этим действительно будущее. Так, Кенку Тараги, вы только задумайтесь: тайком от своего руководства начинает разработку звукового чипа для консоли фактически конкурента. И вот он практически в одиночке делает звуковой чип и приносит его руководству, Предлагает, давайте снабдим вот эту многообещающую штуку своим чипом. Руководство Sony, конечно же, смеется ему в лицо. Тогда еще консервативная японская компания, специализирующаяся на домашней электронике и бытовой технике, не видит перспектив в игровом направлении. Однако исполнительный директор Sony, Нория Ога, верит в задумку простого инженера Кена Кутараги и дает проекту зеленый свет. Так Sony делает звуковой чип и предлагает его Nintendo. Nintendo впечатляется наработками Sony и говорит, а давайте вы нам сделаете не только звуковой чип, но и инновационный CD-привод для новой приставки. В то время игры на компакт-дисках — это было вообще что-то мозговыносящее. Вообще формат компакт-дисков только-только получал свои обороты и был известен по музыкальным альбомам. Игры на него записывать — это было что-то из ряда вон выходящее. Вместо этого игры были на дорогущих картриджах, по сути микросхема в пластиковом корпусе, только представьте, как это дорого стоило. Разработку нового CD-привода к приставке Nintendo в Sony возглавляет Кен Кутараги. И теперь внимание. В 1991 году Nintendo готовится показать всему миру прототип совместной консоли под кодовым названием PlayStation на выставке CES, которая до сих пор проходит с 1967 года, прервалась только в проклятом 2020. -м. Так PlayStation, что в переводе означает «игровая станция», совмещала в себе возможность запускать игры с картриджей и с компакт-дисков. Это был колоссальный прорыв. Этого анонса ожидало все игровое и вообще все бизнес-сообщество, потому что ну, это сулило колоссальный успех компании. Однако накануне выставки Руководитель Nintendo Хироси Ямаути решает поглубже ознакомиться с контрактами, которые они заключили с Sony. Выясняет, что Sony по этим контрактам получает слишком много прав. И вместо того, чтобы как-то передоговориться, Ямаути Сан отправляет своих подчиненных в Европу, среди которых был Говард Линкольн. Отправляет он их, чтобы они встретились с компанией Philips, нидерландской компанией, которая очень успешно и агрессивно начинала конкурировать с Sony. Представители компании Nintendo за спиной у Sony должны были обсудить с Philips альтернативную разработку и более выгодные условия контракта. И вот в июне 1991 года, в первый день CES, Sony объявляет о своем историческом сотрудничестве с компанией Nintendo и демонстрирует публике тот самый прототип Nintendo PlayStation. Аудитория в восторге. Но не этим нам запомнится эта выставка. На следующий день на сцену выходит уже известный нам исполнительный директор Nintendo Линкольн Говард и объявляет о том, что Nintendo разрывает свой контракт с Sony вместо этого начинает сотрудничать с компанией Philips, это затмевает все премьеры выставки того года. Одна японская компания унижает другую в пользу европейской компании, это для японских бизнесменов неслыханный акт предательства. Что ж, это до сих пор считается величайшей ошибкой компании Nintendo. Забавно еще, что после того предательства компания Sony пыталась искать нового партнера в лице других опытных представителей на игровом рынке, в том числе обращалась упомянутый мной Sega. Но Sega тогда очень быстро отвергла предложение Sony, потому что посчитала, что у Sony вообще нет никакого опыта ни в разработке самих приставок, ни в игр, ни в программном обеспечении, А Nintendo потом еще пытались отсудить название PlayStation у Sony. В 1991 году уже известный нам инженер Кен Кутараги приходит снова к своему руководству в Sony с предложением о том, что строить консоль с кем-то совместно предприятие гиблое. Всегда есть риск, что тебя как-то предадут и обманут. И вместо этого он говорит, что нужно делать что-то свое и совершенно неожиданное. Приставку, которая будет делать дома игры в 3D графике, будет очень быстрой, современной... Ну, разумеется, руководство Sony и в этот раз э, не поверило этим амбициям и мечтам Кены Кутараги. До тех пор, пока он не представил свой план, как план мести взорвавшейся компании Nintendo. А для японцев подобное просто святое дело проекту был дан зеленый свет преодолевшую кучу различных препятствий кен кутараги выпустил в декабре 1994 года первую sony playstation с оглушительным успехом до 97 года кен кутараги чуть не стал президентом вообще всей корпорации sony а с 2011 года он ушел на пенсию и сейчас является почетным председателем sony computer entertainment сейчас кену кутараги 70 лет у меня PlayStation 1 появилась в далеком 96 году, я тогда помню офигел от разрешения, чистоты кадров, которые приставка выдавала, от 3D графика, я помню как Tekken 2 запускался на экране и эта заставка. От всего этого бежали мурашки по коже. Лично мне казалось, что передо мной вообще какая-то кукольная анимация. Настолько все было по-настоящему объемное и реалистично. С тех пор у меня были все поколения приставки. От первой до теперь пятой. И как следствие полный отказ от ПК-гейминга. Особенно с переходом на Mac. И вот 12 ноября 2020 года вышла уже пятая PlayStation. 25 ноября она была уже у меня. И вот что я хотел бы сказать по поводу философии Sony в отношении будущего домашнего гейминга. Изначально э, домашние консоли конкурировали не только между собой, но и с настольными компьютерами. И разумеется, эта конкуренция больше всего выражалась в графических возможностях. Я сам помню, как мы в детстве играли в первые игры там на PlayStation и на компьютере, и постоянно обсуждали, где они выглядят лучше. Многие игры выпускаются на всех платформах сразу, и сравнивать очень легко. И все равно от приставок всегда было какое-то другое ощущение. Игровой опыт совсем отличался. Изначально консоли отставали от продвинутых игровых компьютеров в технических характеристиках. Со временем каждая новая консоль была все совершеннее, совершеннее и компьютерам приходилось все сложнее, но сами посудите. Приставка обновляется где-то в 6-7 лет, а компьютер, каждый его компонент в отдельности, может обновляться практически каждый год. И конфигуративность позволяет эти компоненты менять ну, практически в любой момент, таким образом получать более компьютер можно ежегодно а приставку ну раз в поколение ну где-то с 2017 года подход вообще к играм в принципе изменился то есть сейчас превалируют игровые сервисы minecraft Fortnite и тому подобное игры где графика уже не так важна, все больше увлекаются в какой-то игровой процесс взаимодействие с людьми по сети и прочее да и в принципе крутые видеокарты все больше используются для майнинга криптовалюты а те, что выходят и добираются до игр, максимум, что могут сделать, какие-то более современные отражения, либо там качество текстур. И вот Sony, мне кажется, впервые в пятом поколении приставки поняли, что нужно сворачивать на какую-то другую дорожку, сторону от конкуренции с персональными компьютерами. И поэтому новая приставка, несмотря на то, что она технически абсолютно совершенна, у нее очень быстрый привод, супер классная графика, и все это присутствует, но и вместе с этим... В ней присутствуют еще две очень крутые инновации. Компания Sony понимает, что не смогут удивить пользователей графическими возможностями новый PlayStation и делает ставку на совершенно другие вещи, а именно на звук и тактильную отдачу. Основными фишками новой приставки от Sony теперь становится инновационный 3D-аудиочип, это как будто бы дань уважения к той разработке Кена Кутараги, с которой вообще началась история PlayStation, и совершенно революционный контроллер, о котором вы, наверное, уже слышали, даже если... А PlayStation вообще не в курсе. Основные фишки этого контроллера в том, что здесь совершенно новый принцип вибрации и кнопки с реальной физической отдачей. То есть представьте, когда вы стреляете или натягиваете тетиву в игре, кнопка сопротивляется, она становится м, туже. <свеч> Ощущения действительно необычные. И вибрации эти... Каждое подкрытие, по которому ходит ваш персонаж и все происходящее, как-то иначе ощущается буквально на кончиках пальца. Это вообще меняет отношение к повествованию в играх. Таким образом, Sony как будто бы отказывается игр как просто от интерактивного кино, превращая их в полноценный домашний аттракцион. Забавно, что уже нечто подобное давно делает компания Nintendo, которая постоянно снабжает свои консоли какими-то подвижными штуками. Или даже у Microsoft был офигенный этот контроллер Kinect где можно было управлять игрой, по сути, бесконтактно, но у Nintendo сейчас нет такого крутого железа, чтобы делать все-таки интерактивные фильмы с, дополнительно с аттракционами. Microsoft Kinect вообще забросили, перепрофилировав его в профессиональный инструмент, который они используют в строительстве и медицине. Выходит, что на текущий день только Sony с ее PlayStation 5 делает что-то больше, чем просто ТВ-приставку, которую вы можете принести себе домой. Ну что, продал я вам PlayStation? А как думаете, сама Sony так ее продает? Не совсем. Вместо того, чтобы доступно объяснять потребителям то, на какие инновации они делают свою ставку, они почему-то упоминают о них ну практически вскользь. Говорят, да, звук новый и контроллер новый, но не пытаются раскрыть философию и объяснить, зачем это все, что это должно дать игрокам. Мешает ли это продажам PlayStation 5? Едва ли. По некоторым данным, за первые 7 недель продалось 4,5 миллиона экземпляров PlayStation 5. Первый PlayStation продалось 1 миллион за 4 месяца. Чтобы удовлетворить спрос сейчас PlayStation 5 Sony досрочно сворачивает производство PlayStation 4 для которую произвели в, тоже тиражом 110 миллионов. О чем это нам говорит? О том, что даже не самая сильная презентация способна удовлетворить очень лояльную аудиторию. И о том, что нельзя брать пример презентации компании с 30-летней историей. У нас с вами, к сожалению, нет столько времени, чтобы завоевывать такую лояльную аудиторию, которая будет прощать самые невнятные коммуникации. Вместо этого я настоятельно рекомендую вам сосредоточиться не только на достоинствах и преимуществах вашего продукта, но и на том, как эти самые достоинства должны повлиять и даже изменить жизнь вашей аудитории, которую слушают. Как конкретно это скажется на тех, кто будет использовать ваше решение. Ну и конечно же, вам нужно убедить вашу аудиторию, что именно этих изменений и нововведений им не хватало. В случае с PlayStation или какой-нибудь Apple мы чаще всего с вами говорим об инноваторах. И потому они не всегда делают именно то, чего от них ждут, так как руководствуются принципом, что потребители сами плохо понимают, чего хотят. Мы же с вами в своих гипотезах должны быть осторожнее, стараться как можно ответственнее эти гипотезы делать в отношении потребностей аудитории. И да, несмотря на все это, почаще вспоминайте Кена Кутараги, который, будучи простым инженером, решился на то, чтобы стать инноватором. Смелость – неотъемлемая часть любой успешной презентации. Про людей. Вы знаете, после прошлого выпуска я был уверен, что ничего сложнее для обсуждения, чем Моргенштерн, в этой рубрике у меня уже не будет. Как же я ошибался. Дональд Трамп, 45-й президент США, который, вероятно, поставил себе цель стать еще более скандальным, чем президент Никсон или Клинтон, при этом имеющий невероятные 49% поддержки населения под конец своего первого срока президентства. Я не планирую тут глубоко оценивать политические аспекты его профессиональной деятельности, но попробую разобраться в секретных ингредиентах его успеха и, возможно, неудач, как публичного человека спикера и в какой-то степени шоумена. На мой взгляд, одним из ключевых достоинств Трампа, которое позволило ему добиться определенных успехов в президентской гонке 2016 года, когда он чудесным образом обошел очевидного фаворита Хиллари Клинтон, его навык выступать. При всей своей карикатурности и откровенной нелепости он, прежде всего, меньше остальных похож на традиционного политика, тем более на президента. Вероятно, общая усталость общество от уже слишком легко читаемых политических технологий сделали свое дело. Люди впервые захотели увидеть на посту президента не президент. Ну и свою роль, вероятно, сыграл очевидный раскол общества на радикальные группы консерваторов и избыточно прогрессивных граждан. Когда с одной стороны часть населения, которая считает возможным применение оружия в повседневной жизни и открыто выражает неприязнь к арабскому миру, а с другой люди так самозабвенно борющиеся за права меньшинств скатываются к риторике угнетения всех, кто против. На первый взгляд. Радикализм в любом вопросе – это всегда плохо, истина всегда где-то посредине, однако именно такая поляризация мнений среди граждан позволила Трампу подготовить одни из лучших своих презентаций. Ну и тут я вновь предлагаю сделать поправку на лояльность аудитории. Дело в том, что политическая система США так или иначе построена на балансе противостояний, чего это только стоит чередование партийного доминирования в парламенте, в том числе на посту президента, ведь в США еще с 1933 года Представитель демократической партии сменяется коллегой от республиканской. Порядок чередования президентов прерывается только форс-мажорами, вроде убийства или скандала уровня Уотергейта. Но факт остается фактом, что Трамп – республиканец. Обама до него был демократ, до этого Буш младший – снова республиканец, а Клинтон – демократ. Байден, кстати, как вы уже могли догадаться, снова демократ. Так вот, такие вот качели говорят о том, что настроение избирателей довольно сбалансированы и уступают друг другу в логичном справедливом порядке. То есть, если за один-два срока президентства избиратель устает от своего избранника, у него всегда есть достойная опция из альтернативного кандидата с совершенно противоположными взглядами и повесткой. Так вот, Трамп и его команда, очевидно, очень хорошо распознали эти качели и решили не просто вскочить на них, а подтолкнуть с небывалой силой и придать дополнительного ускорения. Риторика выступлений Трампа всегда строится на открытом и прямом конфликте с кем-то. А наличие конфликта в его выступлениях всегда делает его доступнее. Сразу становится понятно, за кого болеть, а с кем воевать. Конфликт – это двигатель любой истории. Без конфликта вызвать интерес к теме просто невозможно. А радикализм в формулировках обязательно помогает конфликту. Вот сами вспоминайте. Защитить население США от арабских иммигрантов. Спасти экономику США от китайских производителей. И вот тут у меня снова напрашивается сравнение с героем прошлого выпуска Моргенштарна. Да, Дональд Трамп это очень успешный блогер который смог стать президентом только благодаря тому, что говорил очень простым и доступным для аудитории языком. Он обрисовывал простые конфликты и образы. Вы вспомните только эту стену на границе с Мексикой, которую он обещал построить. И вот мой главный вывод. Радикализм, на мой взгляд, плох в политических программах, так как вероятнее всего покушается на чьи-нибудь права и свободы. Этого я не разделяю. Но радикализм в презентации, в том числе в блоге, это хорошо, как делает яснее позицию автора. Автору становится проще сопереживать, легче определиться с тем, стоит ли его поддерживать и кто его главные оппоненты. Ясность – одно из самых главных и распространенных желаний аудитории на большинстве презентаций. Оставайтесь конкретными. Но, как и в случае с Трампом, я призываю вас быть не только конкретными, но и всегда готовыми нести ответственность за свои точные слова и идеи. Смотрите, я категорически не разделяю риторику Трампа, которая приводит к поляризации мнений, это чаще всего провоцирует насилие в обществе и это вообще не про меня но я очень хорошо понимаю почему он это делает и самое главное почему это работает ну что ж а на этом у меня, похоже, все. И по старинной блогерской традиции я хочу призвать вас проявить больше активности в комментариях, лайках, подписках. Находите меня в социальных сетях, вступайте со мной в полемику, в споры, делитесь моими выпусками с друзьями, чтобы было что обсудить. А я и дальше буду записывать такие истории. Увидимся!